0: Weißburgunder ist eigentlich schon seit ein paar Jahren mein Lieblingswein, obwohl man immer nur vom Grauburgunder spricht, ist auch ein wunderbarer Wein. Aber wenn ich tatsächlich Wein trinken möchte und auch durchtrinken möchte und auch mit dir mal ein Fläschchen trinken möchte und es kommt die zweite, wird mich der Wein nie langweilen, weil der Wein immer eine gewisse Struktur hinter dran hat. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge Reine Geschmackssache. Das heutige Thema passenderweise für einen guten Abend auch im Winter ist Wein. Und ich bin nicht alleine, auch wenn ich gerne Wein trinke, bin ich natürlich nicht der klassische Experte. Dafür habe ich Siegbert Bimmerle eingeladen, der mir jetzt gegenüber sitzt. Herzlich willkommen im Studio.
0: Freut mich, dass ich bei dir sein darf.
1: Wir haben uns ähm, heute zusammengefunden, Siegbert, weil wir ein bisschen über dich und dein Unternehmen sprechen möchten, ähm, gibt es schon sehr, sehr lange. 1936 hat es dein, ähm, dein Opa gegründet. Mittlerweile führst du das Weingut in dritter Generation. Stimmt soweit erstmal, oder? Kann, kann man so sagen?
0: Stimmt alles. Ich mache das jetzt in dritter Generation. Die vierte steht wahrscheinlich schon an.
1: Ich habe gelesen, dass du in deiner Vita gelernter Weinküfer bist. Was ist das?
0: Also es gibt ein Holzküfer mhm. und ein Weinküfer und ein Winzer. Der Winzer ist draußen im Weinberg, bearbeitet die Reben. Der Holzküfer hat früher die Fässer gemacht und heute noch natürlich. Und der Weinküfer hat von der Traube bis in die Flasche den Wein gemacht.
1: Ah, okay. Also du, du bist nicht nur draußen und, und äh, pflückst die Trauben, sondern du hast so den gesamten Überblick, richtig?
0: Wir haben praktisch den Überblick oder gelernt, von dem Rebschnitt an die Traube zu erzeugen, bis zur Kelterung, bis zum Ausbau von hochwertigen Weinen und diese dann auf die Flasche zu bringen.
1: Ich habe jetzt auch immer wieder ähm, auf deiner Website gelesen, dass die Qualität bei den Weinen natürlich sehr, sehr im Vordergrund steht. Überall stand das Wort Qualität gefühlt. Was? Genau, das ist. Da möchte ich gleich auf jeden Fall auch mit dir drüber sprechen. Jetzt am Anfang des Podcasts habe ich aber ein kleines Attentat auf dich vor, das hoffentlich nicht so schlimm sein wird. Denn wir machen es immer so, dass wir am Anfang einer Folge ein kleines Entweder-Oder-Spiel spielen. Das heißt, ich stelle ganz normale Fragen, die wirklich kein Hexenwerk sind und du musst dich für die eine oder die andere entscheiden. Ist das okay? Ist okay. Gut, dann fangen wir an. Hausmannskost oder Sterneküche? Hausmannskost. Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Perfekt, ich dachte schon, ich müsste dich wieder nach Hause schicken. <lacht> Gut, ähm, wenn es ums Tanzen geht, Limbo oder Discofox? Discofox. Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Lieblicher oder trockener Wein?
0: Trocken natürlich.
1: Trocken, kann man sich da ähm, auch als Weinküfer so ganz einfach entscheiden, ja, für, ein, für eine Richtung?
0: Kann man sich eigentlich ganz einfach entscheiden, aber es heißt nicht, dass die milden Weine in der Qualität äh, nicht so schön sind wie jetzt trockene Weine.
1: Mhm, und es ist wahrscheinlich ja auch abhängig davon, zu welchem Anlass man vielleicht auch den Wein trinkt. Passt ein lieblicher Wein vielleicht eher in eine Situation, wo ein trockener Wein nicht so gut passt oder vielleicht auch zu einem Gericht? Das kann ja auch sein.
0: Gut, ein trockener Wein, dementsprechend zu den richtigen Speisen, ist ja zu 90 Prozent werden trockene Weine getrunken. Zu Desserts oder zu irgendwelchen äh, Käsesachen werden auch milde oder edelsüße Weine getrunken. Es gibt natürlich aber auch Geschmacksprofile, die in der Mitte liegen.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal auf, auf euer Repertoire schaut, also was ihr alles für Weine macht, gibt es da vielleicht einen, du kannst auch erstmal erzählen, was es alles gibt, also von bis, aber gibt es da einen Wein, der so so ein guter Einsteiger, wenn man jetzt Wein Neuling ist, welchen, welchen würdest du da ähm, aus eurer Reihe empfehlen?
0: Unser Weinkut hat natürlich äh, verschiedene Facetten, verschiedene Geschmacksprofile. Jetzt müssten wir mal anfangen mit Siegbert Bimalerweinen. Es gibt in unserem Betrieb die Siegbert Bimalerweine, die zu 98 trocken ausgebaut sind. Das bin ich. Ich bin der Reiferer, der Ältere, der eigentlich ein gewisses Qualitätslevel seit 22 oder 25 Jahren hier verfolgt. Einstiegsweine, das höre ich eigentlich nicht immer so gern, aber man sagt immer Einstiegsweine. Wir haben aber auch Weine, so wie ich vorhin schon gesagt habe, mit 10, 12, 15 Gramm Rechtssüße, die hier einen schönen Trinkfluss haben, die bestimmt nicht lieblich wirken, aber auch nicht ganz trocken wirken, die äh, dieses Geschmacksprofil Kommt auch immer mehr. Es wird von jüngeren Generationen auch bevorzugt. Und mein Sohn Benedikt Bimmerler hat eine Linie. Da gibt es ein Rosé, ein weißes Cuvée und ein Rotwein, der diese, dieses Geschmacksbild vorweist.
1: Also das ist so ein bisschen... Wie kann ich das jetzt sagen, ohne dass das ich denke, für die Ja, Und für die jüngere Zielgruppe dann vielleicht auch.
0: Für die jüngere Zielgruppe, aber das heißt nicht, dass äh, das ältere Publikum sowas auch nicht gern trinkt.
1: Okay, ja, macht Sinn. Jetzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die dann auch so einfach zu beantworten ist. Wie würdest du denn eure Weine in drei kurzen Worten beschreiben?
0: Fruchtig, elegant, mineralisch.
1: Fruchtig ist klar, elegant, einfach wofür steht das elegant die Aufmachung vielleicht auch? Oder was, was ist mit elegant gemeint?
0: Eleganz heißt, somit beschreibe ich den Körper vom Wein. Also Gran, dieser Wein äh, hat eine feine, sortentypische Frucht. Eleganz heißt, wenn ich diesen Wein verkoste, er wird mich nicht sättigen. Er hat einen Trinkfluss er hat eine schöne Säurestruktur auch hinten dran. Weil jeder Wein, auch wenn die Säure heute etwas verpönt ist, aber ein Wein ohne ein Säurerückgrat wird langweilig. Mhm. Er muss Struktur haben. Und das ist die Eleganz. Struktur, mineralisch, elegant und feinfruchtig in der Nase. Und natürlich dann auch komplex am Gaumen. Wir sagen auch Druck am Gaumen. Das heißt, wenn ich einen Wein verkoste, und einen Schluck nimm, den Wein auch etwas drehe im Mund, dann explodiert die Aromatik und im Abgang habe ich den Wein da noch länger im mhm. Hals. Ein Schwänzchen nennen wir das ein Baden.
1: Ein Schwänzchen? Also, also der okay. Wein
0: bleibt da, <lacht> ja. wenn Sie in Wein verkosten, den Sie trinken und nicht mehr spürbar ist schmeißt es nicht unbedingt die beste Qualität.
1: Okay, also nicht der beste Wein dann. Ja. Qualität. Du hast es gerade schon mal eingeworfen. Habt ihr euch ja auf die Fahne geschrieben. Also dass eure Weine nicht nur irgendwie schön aussehen vom Etikett und der Flasche und so, sondern sollen halt, wo Qualität draufsteht, soll auch Qualität drin sein. So ja. kann man es, glaube ich, sagen. Woran misst man bei euch denn diese Qualität?
0: Qualität fängt natürlich im Weinberg an. Wir haben ja Rebenlagen von Baden-Baden. Bis hoch nach Etzenheim, also hier gegenüber vom Europapark. In Baden-Baden-Unter hauptsächlich Riesling, Sauvignon Blanc, mehr im Norden, Sandstein, Porphyr im Boden.
1: Okay, also ist das quasi auch abhängig dann vom Boden?
0: Auch vom wo Boden. Wo man was
1: anbaut, okay?
0: Auch vom Boden. Mhm. Dann geht es weiter übers Renchtal, Granitverwitterungsböden. Hier ist auch unser Weingut, in Rentchen, in der Kremmelshausenstadt. Bisher hoch am Rande vom Breisgau, Ettenheim, kalkgesättigte Löslehmböden. Wichtig ist, dass der Rebstock am richtigen Ort wächst. Mhm. Das heißt, der Boden muss stimmen und dann geht es natürlich los mit der Pflege in den Reben. Und so haben wir die Rebanlagen von Baden-Baden bis hoch nach Ettenheim über 90 Kilometer genau strukturiert wo wir unsere Qualitätsweine machen, unsere Prädikatsweine und auch unsere Reservweine. Die Erträge müssen dementsprechend dezimiert sein und auch gepflegt werden. Die Laubarbeit über den ganzen Sommer, dass ich ein gesundes Lesegut habe. Die ganzen Trauben werden dann geerntet, nicht nach Oechslegraden. Also Oechslegraden ist der Zuckergehalt in der Traube. Der Zuckergehalt, wir sind hier im südlichsten Weingebiet Deutschlands. Hier hat man die meisten Sonnenstunden. Also hier haben wir nie ein Problem mit irgendwelchen Trauben, die die Öchse nicht vorweisen. Hier hat man eher das Problem, dass man die Trauben zum richtigen Zeitpunkt erntet. Nicht zu früh und nicht zu spät. Wir gehen raus in den Weinberg, probieren dann, wenn es am Ende zugeht. Wir sagen immer, der August, der macht mhm geht es langsam los, wenn die Reife gerade kommt und die Trauben anfangen, Geschmack zu bekommen, muss man die Traube dann zum richtigen Zeitpunkt abfangen und ernten. Wenn die Traube gut schmeckt, kann man sie ernten. Mhm. Und dann muss man in der Lage sein auch, es kann ja sein, dass man alles auf einmal reif wird. Meistens kommt dann der Weißburgunder der Grauburgunder wie auch der Merlot auch zu einer Selben Zeit und dann muss man in der Lage sein, auch das Know-how zu haben, auch zu Hause so eingerichtet sein im Weingut, dass man auch wirklich diese Menge perfektioniert verarbeiten kann.
1: Und man merkt schon, äh, jemand, der jetzt vielleicht irgendwie <lacht> laienhaft gedacht hat, ich baue mir mal eben ein bisschen Wein an, mm -mm. <lacht> so einfach scheint es tatsächlich nicht <lacht> zu sein und Gott sei Dank ist es dir ja in die Wiege gelegt worden, oder? Du hast dich wahrscheinlich schon früh mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja gut, mein Leben war schon immer Wein. Mhm. Wein. Ist ein schönes
1: Motto auch. Ja, Ja, Wein und
0: Natur. Aber ähm, so erst in den letzten Jahren habe ich das eigentlich richtig begriffen, weil es gibt ja nichts Schöneres wie Wein. Man kann immer zu jedem essen und trinken. Ja. Äh, man kann, wenn man dann ein bisschen Fachwissen hat, weiß man auch, was passt zusammen. Und irgendwann äh, liebt man den Wein natürlich immer mehr, weil man sich da richtig gut auskennt. Und äh, eigentlich die Natur... Die Weinberge, wie auch draußen, Fauna Flora, war schon immer mein Leben. Ich war als kleiner pub schon mit drei, vier Jahren mit meinem Vater draußen.
1: Also sehr naturverbunden dann tatsächlich.
0: Ganz stark naturverbunden.
1: Sehr gut. Es ist doch eigentlich auch ganz schön. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch ähm, ja, eine Win-Win-Situation, dass man bei seinem Beruf dann viel ähm, an der frischen Luft ist und in der Natur, das ergänzt sich ja dann ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so viel über Qualität gesprochen haben und du bist ein Naturfreund, bist du denn auch ein Musikfreund?
0: Also erstens mal, war die Natur meine Musik, weil ich viel draußen war und bin immer noch... Aber Musik war für mich immer schön, wenn man abends unterwegs ist, wenn man in irgendwelchen Restaurants sich niedertut. Aber der Stellenwert war eigentlich nur zur Abrundung. Mhm. Nicht so, dass ich... Äh,
1: Jetzt bewusst das neue Adele-Album anmachen kommt nicht vor. Ko sozusagen. Überha <lacht> überhaupt nicht. <Okay. lacht> Aber gibt es denn ein, ein Genre oder eine, eine Band, das dich, äh, das dich trotzdem fasziniert, womit du tatsächlich was anfangen kannst, was dich vielleicht auch irgendwie an eine bestimmte Zeit in deinem Leben erinnert oder an einen besonders guten Kneipenbesuch oder so?
0: Ja gut, wenn man ganz jung war, hat man ja Hardrock gehört, hat man da Nazareth gehört, hat man da äh, Kies gehört. Mhm. Später hat man dann Boni M. gehört. Boni M. war immer äh, interessant. Und etwas später dann Udo Lindenberg, Peter Maffei, weil das hat man natürlich auch besser verstanden. Ja. Weil er <lacht> spricht Deutsch, ganz klar. Und das über sieben Brücken und so, das war natürlich schon immer so, hat auch Sinn gehabt etwas. Ja. Voll. Ja.
1: Was hältst du dann davon, wenn wir den Song ähm, von Peter Maffei auf die Playlist packen? Denn tatsächlich gibt es zu unserem Podcast-Format ja noch eine dazugehörige Playlist. Das heißt, wenn wir Gäste haben, dann fragen wir sie gerne über ihre Lieblingssongs, so über ihre Lieblingsband aus. Und die Songs die dabei rauskommen, die packen wir auf eine gesammelte Playlist, so dass die Zuhörer das auch nochmal nachhören können. Es ist, ist eine Idee, oder? Das ist eine Idee, ist eine super Idee. <lacht> Prima, dann machen wir das so.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Du bist ja sozusagen in das Winzer-Dasein hineingeboren, wir haben es eben schon gehört. Gab es für dich eine Alternative, gab es einen Plan B oder war von vornherein klar, dass, dass du das, das Unternehmen weiterführst?
0: Im Plan B gab es eigentlich noch nie. Es war so, dass ich war ja mit, mit 13 Jahren schon allein und mit meiner Mutter zusammen. Mein Vater war nicht mehr da und dann äh, hat man zusammen gearbeitet und es war schon irgendwie logisch, dass ich das machen möchte. Und ich war auch schon immer da interessiert dran und habe natürlich mich dann auch immer nach der Decke gestreckt hab dann äh, im namhaften Weinbusiness gelernt, habe dann meine Lehre fertig gemacht, bin dann nach Hause und habe dann 1986 angefangen mit sechs Hektar und heute haben natürlich wesentlich gewachsen, aber ich konnte erst 1999 richtig anfangen, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dass man hier auch auf ein gewisses Qualitätsniveau kommt und dann habe ich langsam den Betrieb in den letzten 22, 22 Jahre aufgebaut.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ordentlich gewachsen und ähm, ja, auch an Qualität habt ihr wirklich nie nachgelassen. Im Gegenteil, kann man eine gute Traube, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, welche Bedingungen sie erfüllen muss, dass es von super vielen Faktoren abhängt, auch mit bloßem Auge erkennen oder muss man erst schmecken oder muss man fühlen? Woran macht ihr das fest?
0: Also man kann der Trauben natürlich auch schon ansehe, wie sie aussieht, ist sie grün, wenn man sie aufbricht, wenn die Kerne noch komplett grün sind, die müssen braun sein, wenn die Reife da sein soll und dann natürlich Nachgeschmack. Also das, das ist alles nicht so einfach, weil die mhm. Zeitfenster, die werden im, sind immer enger geworden. Jetzt dieses Jahr natürlich, 2021, äh, da hat sich das ewig rausgezogen, das war ein Kinderspiel dieses Jahr. Mhm. 2020 hat man nur ein Zeitfenster von drei Wochen.
1: Ah, okay. Ja, das und wollte ich nämlich fragen, um welche Zeitfenster reden wir gerade überhaupt? Okay.
0: In der normalen Ernte reden wir immer von einem Zeitfenster von ca. 20. September und grob gesagt bis 25. Oktober. Okay. So, da kann man schön die Leser aufteilen. Natürlich über diese 90 Kilometer hat man durch verschiedene Klimazonen. Und die Trauben sind ja auch kommen dann auch nicht, weil sie nicht aus einem Tal kommen, kommen sie versetzt. So kann ich besser arbeiten. Aber es ist wichtig natürlich, dass man wie auf den Punkt erntet und die Organisation und natürlich auch das ganze Equipment hinter dran, dass man auch in einem Tag so viel Trauben ernten kann und auch perfektioniert verarbeiten kann.
1: Ah Okay, das, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, Weißwein, Rotwein, Rosé und jetzt habe ich noch was von Eiswein gelesen. Was ist denn Eiswein? Ist das jetzt irgendwie speziell, ist es was Spezielles zu Weihnachten oder was ist Eiswein?
0: Also nichts mit Eiswürfel.
1: Ah, oh, okay. Hätte ja sein können.
0: Eiswein. Eiswein kann man in diesen Jahren natürlich am besten machen, wenn es früh kalt wird. Mhm. Man muss versuchen natürlich eine Rebsorte zu nehmen, die lang gesund bleibt. Zum gesund Beispiel? Die Traub, zum Beispiel Riesling. Okay. Zum Beispiel äh, ein Gewürztraminer. Mhm. Man muss dann abwarten, bis es mindestens minus
1: sieben Grad hat. Was wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern wird. <lacht> Zumindest, wenn man auf die aktuellen Verhältnisse guckt. Wenn man ja. die
0: Rebstücke noch stehen hat für Eiswein. Wir mhm. haben uns dieses entschieden für keinen Eiswein. Mhm. Das heißt, man muss jetzt abwarten, bis es minimum sieben Grad hat. Bei sieben Grad muss es auch gepresst werden, am besten wäre natürlich, wenn wir 10 Grad draußen hätten, so gefriert in der Traube das Wasser.
1: Ah, okay.
0: Und dadurch konzentriert sich der Zucker in der Traube. Ja. Und dieser Zucker gefriert ja nicht. Ja. Und wenn man diese Traube dann erntet, in die Presse macht, muss man ja, auch die Presse muss im Kühlen stehen dass man mindestens noch die 7 Grad hat, dass das Wasser gefroren bleibt und dann presst man die Trauben zusammen. Man presst wie die normalen Trauben auch und dann läuft praktisch das konzentrierte Traubensaft mit dem Zucker ab. Deshalb hat man da dann mit unter 200 Öchsler, 32 Öxler, weil das Wasser in der Traube gefroren ist.
1: Und der schmeckt dann süßer, nehme ich an.
0: Diese Trauben haben ja unheimlich, oder dieser Most nennt man das in der Fachsprache, mhm. dieser Traubensaft nennt man Most und dieser Traubensaft, dieser Most muss ja vergären und durch den hohen Zuckergehalt schafft die Hefe diesen vielen Zucker nicht zu vergären, zu Alkohol und deshalb hat man dann nachher in Eiswein der 120 oder 130 oder 150 Gramm süße hat und nur 7% Alkohol.
1: Ah, okay. Also darauf hat es dann auch nochmal einen Einfluss. Darauf also gut betrinken mit Eiswein kann man sich nicht, höre ich raus.
0: <lacht> Nein, nicht unbedingt. Okay. Weil wenn umso mehr äh, was mit Rechtssüße behaftet ist, wird es dem Körper auch nicht so ganz bekömmlich sein.
1: Mm -hmm. Jetzt haben wir sehr viel über Wein auch gesprochen die ganze Zeit. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen... Die Frage, was darf zu gutem Wein nicht fehlen? Gutes Essen, logisch. Kannst du dich an ein Lieblingsessen vielleicht auch erinnern, dass das Mama oder Oma dir damals gekocht haben, wo du heute noch sagst, es war wirklich großartig?
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin sehr naturverbunden. Ich weiß, wenn man von Jäger spricht, spricht man immer, von Sachen, die eigentlich nicht unbedingt so stimmen. Ich bin in der Natur draußen, ich liebe mein Wild, ich hege mein Wild. Ich bin immer dafür da. Ich mache Pflege draußen. Und natürlich macht man auch mal, um den artenreichen, gesunden Wildbestand zu hegen, auch mal einen Abschuss. So Und meine Oma hat früher Karnickel gemacht. Und die Oma hat die beste Kaninchen gemacht, so <lacht> ist es nämlich wahr. So. so ist es, okay. Und die Mama hat das beste Reh gemacht.
1: Ah, also man hört schon raus, du hast dich gerade eben nicht umsonst dann doch für die, für die Hausmannskost statt für die äh, Sterneküche entschieden. Ja. Das, die Kaninchen sind ja dann auch nicht unbedingt etwas, das in der, in der Sterneküche angesiedelt ist, oder liege ich da jetzt falsch? Oh, je ja, nachdem, wie man es zubereitet, wahrscheinlich ja, sogar, best ne?
0: Bestimmt, ja. Mhm. Ähm, ich meine, Rehwild auf jeden Fall. Mhm. Also Rehrecken, Baden-Baden, das kennt man rosa gebratene Filets, Ich ähm, Ist natürlich auch in Genuss, in meiner Meinung nach das beste Fleisch auf Erden. Ja. <lacht> okay. Gesindeste Fleisch. Und ähm, das war der Unterschied, ja. Beide haben wild gemacht, aber die Mama... Und die Mama hat den Fassal noch besser gemacht, so mm. was,
1: ja. Aber es hat sich schon geprägt, ne? Also du isst auch heute noch gern gutes, gutes Fleisch und deftig, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ich meine Rehwild und kann ist ja nicht unbedingt deftig, also nicht, mhm. äh, ist ja nicht so äh, faserig wie jetzt anderes Fleisch. Ähm, aber ich ist doch gern, wie du gesagt hast, ähm, Hausmannskost. Ähm, ich habe natürlich auch schon viel Sterneküche gegessen, muss mhm. ich sagen. Aber ich ziehe lieber das Einfachere vor, weil das andere manchmal mir auch etwas zu anstrengend ist.
1: Wenn wir jetzt beim Rehrückenbeispiel bleiben, ähm, welcher Wein passt denn da so richtig perfekt so? Welchen würdest du empfehlen?
0: Zu einem Rehrücken muss man natürlich einen Spätbeginner trinken.
1: Okay, das kam jetzt wie aus der Pistole. Warum, warum muss man den Spätburgunder dazu trinken? Ja,
0: es passt natürlich perfekt. <lacht> Pinot Noir, also Spätburgunder bei uns in Baden, ganz groß geschrieben sowieso. Es gibt natürlich von bis ein in, in, in toller äh, Spätburgunder, der dementsprechend auch eine höhere Qualität vorweist, äh, im Eichenfass gereift, der nicht üblich Übrigens auch dabei habe, mmh. dann müssten wir mal probieren. Ja, noch. das machen wir. Passt natürlich perfekt, weil man hier auch diese Kirscharomatik drin hat. Man hat auch das Mokka, äh, dieses Kaffee, äh, man hat das Johannisbeer etwas äh, in der Nase und hat auch schön wunderbare, weiche, Art, schön eingebundene Tannine, aber trotzdem äh, etwas äh, eine Säurestruktur dass der Wein nicht langweilig wird. Und das passt natürlich wunderbar zum, zu einem Rehregen oder überhaupt zu Fleisch und mhm. zu Wild. Aber genauso gut, man kann, äh, Wein ist Geschmackssache. Wenn jemand äh, sagt, ich möchte aber gerne einen Weißwein trinken, kann man auch einen Weißwein trinken. Das ist natürlich der ideale Partner immer, ein äh, komplexer, äh, grauer Burgunder, der auch dichtig ist, der, der hier auch etwas Schmelz hat, der beim Essen, bei dem Fleisch, bei der Soße da nicht untergeht. Zuerst eignet sich natürlich der Rotwein perfekt, aber der Grauburgunder, wenn einer nicht unbedingt Spätburgunder mhm. trinken möchte und lieber Weißweine, dann muss er ein dichter, komplexer Grauburgunder trinken.
1: Das heißt, bei euch zu Hause greift man auch ausschließlich zu Wein oder darf es zum Essen dann auch mal Bier sein?
0: <lacht> also wo ich damals in meine Lehre begonnen habe, von 83 bis 86, habe man natürlich noch im Jugendstadium, da war man immer unterwegs auch in der ganzen Gegend und dann hat man ja auch mal Bier getrunken.
1: Mhm.
0: Wo ich dann ausgelernt hatte, habe ich es so, Siegbert, ab sofort, dein Beruf, deine Beruf, <lacht> Berufung ist Wein. Ab dem Tag habe ich kein Bier mehr getrunken. Jetzt ist es so, in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich sagen, habe ich, trinke ich ab und zu mein Bier, habe mich auch mit Bier etwas befasst, weil auch Bier ist sehr interessant. Also, ich will es nicht verteufeln. Bier ist sehr interessant und äh, viele Leute, mit denen ich auch geschäftlich unterwegs bin, wenn man große Weinproben oder irgendwelche große Menüs mit Verkostungen, wir verkosten ja bis zu 150 Weine einen Tag. Dann waren viele bei dir komm jetzt trinke ich mal ein Bier mhm. für den Durst. Und dann <lacht> habe ich mich auch da mal aus Anstand angeschlossen. Und irgendwie bin ich jetzt auch wieder auf den Geschmack gekommen und trinke ab und zu mal auch mal ein Bier.
1: Okay, ab und zu, finde ich, ist es absolut in Ordnung. Ja. Wenn du dich jetzt, das als abschließende Frage vielleicht, die ist ein bisschen abstrakter, da kannst du auch gerne eine kurze Sekunde drüber nachdenken. Wenn... Du Dich jetzt für einen Wein bzw. eine Rebsorte entscheiden müsstest. Welche wärst Du gern?
0: Weißburgunder. Und warum? Weil Weißburgunder eine filigrane Art hat. Weißburgunder ist nicht zu komplex, hat aber trotzdem Struktur, hat eine feine Mineralik, besonders hier in Baden, besonders hier an diesem Standort, wo wir uns auch jetzt bewegen, auf diesen kalkgesättigten Lehm-Lösböden. Diese Weißburgunder, die haben eine wunderbare Frucht. Sie haben dieses Birner, dieses Quide, haben. da ist auch etwas äh, 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 Mirabelle in der Nase. Haben äh, sind Weine, die nicht sättigen. Die Weine die sind nie langweilig. Die kann man den ganzen Abend trinken, kann man sie aber auch, auch zum Fleisch trinken, kann man zu, zum Salat genauso gut trinken, kann man zum Fisch trinken. Weißburgunder ist eigentlich schon seit paar Jahren äh, mein Lieblingswein, obwohl man immer nur vom Grauburgunder spricht. Mhm. Der Grauburgunder ist nicht der Alleskünder, der ist sehr dicht, der ist komplex, hat viel Geschmack, ist auch ein wunderbarer Wein. Aber wenn ich tatsächlich Wein trinken möchte und auch durchtrinken möchte und auch mit dir mal ein Fläschchen trinken möchte und es kommt die zweite, wird mich der Wein nie... Nie langweilen, weil der Wein immer eine gewisse Struktur hinter dran hat.
1: Aha. Und er scheint ein Allrounder zu sein.
0: Ist genauso wie der Grauburgunder Allrounder.
1: Mhm. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich habe ja, also hab ja deshalb auch explizit gefragt, welcher, welche Rebsorte wärst du gerne? Was, was Bist du auch ein Allrounder? Oder warum assoziierst du dich jetzt ähm, mit dem Weißburgunder? Wahrscheinlich.
0: Ja, äh, in unserem Beruf muss man Allrounder sein. Weil man hat, ist in der Natur draußen, man muss von der, vom Rebschnitt an bis in die Flasche muss man mit allem bewandert sein, um dass man auch dementsprechend durchkommt.
1: Verstehe ich. Und von
0: diesen Allroundern anderen, die fehlen heute natürlich bei uns ein bisschen. Heute äh, gibt es viele gute Leute, mhm. aber immer spezialisiert auf einfach. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber das klingt auf jeden Fall ähm, nach einem Plan. Ich hoffe, dass ihr dann äh, die nächsten Jahre genauso erfolgreich bleibt, wie ihr es jetzt seid. Wahrscheinlich kann man das fragen, habt ihr irgendwas Spezielles vor für die nächsten Jahre? Macht man sich Ziele oder macht man einfach so weiter wie bisher? Weil es läuft ja offensichtlich gut. Ihr habt ja auch äh, schon viele, man kann sagen, Preise gewonnen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt, ich sage ja, seit 22 Jahren setze ich ja voll auf Qualität mhm. und habe schon ähm, seit 1999 wo ich den ersten invest in Tanks und so weiter, dass man überhaupt solche Qualitäten erzeugen konnte, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, jeder Siegbert-Bimmerle-Wein im 0,75 Liter Bereich muss ja Goldmedaille tragen. Ansonsten wird er nicht als Siegbert-Bimmerle in 0,75 Liter Flaschen abgefüllt. Heute ist der Stellenwert nicht mehr ganz so groß, aber so habe ich angefangen, so habe ich es bis heute gehalten, kann sich vielleicht mal ändern. Mhm. Aber es ist natürlich immer... Schön auch für den Verbraucher, wenn er ans Regal kommt und vielleicht nicht unbedingt den Siegbert b maler kennt oder irgendein andere, anderes Weingut und nicht eine Auszeichnung auf der Flasche, dann hat er doch vielleicht mehr Vertrauen zu dem Wein, um den zu kaufen, dass er weiß, er hat hier äh, was sortentypisch, ein sortentypischer guter Wein.
1: Ich habe es dir eben schon erzählt, ähm, deine Weine haben mir meinen Einstieg her sehr erleichtert. Das war mein ja. erster Kontakt quasi mit der Ortelau und was, was hier so alles abgeht, auch weintechnisch. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Ich glaube, das, das kann man sagen für die nächsten Jahre, dass ihr ähm, immer gute Ernte habt, dass, dass äh, Petrus es gut mit euch meint, auch vom Wetter her. Und ähm, wenn du jetzt abschließend vielleicht noch, vielleicht kriegen wir noch einen Song aus dir raus. Hast du auf dem Weg hierher, hast du da Musik gehört?
0: Von Village People YMCA.
1: Village People YMCA, gut. Dann, das ist ähm, schon lange her. Das ist lange her, aber der Tanz sitzt bis heute. Ja. Also den, den, kann, den kann ich auch, der wird ja. dann regelmäßig zu Karneval wird der ausgepackt. <lacht> ähm, genau, dann vielen Dank. Die Playlist ist jetzt noch um einen Song reicher. Toll, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir schauen jetzt mal, was du mitgebracht hast, oder?
0: Das machen wir es mal. <lacht> vielen Dank
1: dir. <lacht>
0: Danke Tanja.